0: Amados irmãos e irmãs, diletos internautas, uma alegria muito grande contemplar esta grande multidão nesta missa campal onde nós honramos a Mãe de Deus, o Imaculado Coração de Maria, padroeiro desta querida paróquia, aqui na região do Paquetá, em Planaltina de Goiás. Uma paróquia que vem crescendo, vem se aperfeiçoando. E a gente percebe a cada vez que vimos aqui, o crescimento espiritual do povo, graças ao trabalho dos sacerdotes abenegados, com suas lideranças, com seus catequistas, enfim, com todos aqueles que tomam conta do culto e dos diversos trabalhos pastorais e evangelizadores da paróquia. Nós celebramos na última sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus. E ontem, no sábado, a liturgia reservou para nós esta memória do Imaculado Coração de Maria, que aqui na paróquia nós celebramos sempre no domingo, encerrando o festejo e a piedosa novena realizada durante esses dias somos chamados a contemplar na história da salvação o mistério da Santíssima Virgem Maria. O Concílio Vaticano II na Constituição Lumen Gentium tratou de maneira objetiva sobre a Santíssima Virgem Maria como mãe da igreja nossa mãe o mesmo Papa Paulo VI que concluiu o concílio escreveu também uma encíclica Mariales Cultus, sobre Nossa Senhora um dos textos belos do nosso magistério pontifício sobre a Virgem Maria sob o culto que nós católicos prestamos a ela, Mater Dei, Mãe de Deus, Mãe da Divina Graça, Mãe da Igreja. O Papa Paulo VI que convocou um sínodo, o primeiro sínodo dos bispos, convocado pelo Papa, depois do concílio, Tratou da evangelização, da necessidade que nós temos de evangelizar. Se nós não evangelizarmos, a igreja morre, pois a evangelização ela é fundamental para levar Jesus ao coração das pessoas e trazê-las à casa de Deus, que é a igreja deixada por nosso Senhor. E após aquele sínodo, o Papa Paulo VI promulgou uma exortação maravilhosa, ainda muito atual, apesar de ter sido lá no início dos anos 70, Evangelii Nunciandi, onde fala do anúncio do Evangelho. E ali naquele documento tão sobejo, tão importante o Santo Padre de venerável memória, dá um destaque à Santíssima Virgem. E ela é chamada ali de estrela da evangelização. Não pode haver uma evangelização eficaz, completa, desprovida do papel da Virgem Maria no coração da revelação divina sobremaneira no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo o Papa Pio XII estabeleceu esta memória festiva em honra ao Imaculado Coração de Maria nós sabemos que o coração para nós tem um valor simbólico muito grande a gente fala sempre do coração as músicas, as poesias, os sermões, as declarações de amor entre os namorados e os casados, sempre há uma linguagem do coração. Mas o que é o coração na Bíblia? Na Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura tem uma concepção do coração, profunda, bem diferente dessa que nós temos na nossa cultura medíocre e superficial, que também superficializa o significado do coração. O coração na nossa cultura, ele se refere muito mais aos sentimentos. E não poucas vezes, torna-se o núcleo de um sentimentalismo vazio, pobre inconsistente. Porque meus irmãos, os sentimentos que geram também o sentimentalismo, é fulcral, é pobre. E muitas vezes é regido pela mediocridade pela superficialidade E a gente às vezes fala tanto do coração e a gente chora e os sentimentos afloram, mas os sentimentos são como estas flores passam as flores amanhã depois já estão murchas, e o pessoal dos cuidados aqui da igreja, vão meter tudo no lixo, que já secou, já passou, são sentimentos, mas, na Sagrada Escritura, o coração, revela a identidade do nosso ser, o coração é como um grande vaso, que no seu profundo, aninha a grandeza da existência de cada ser humano. Na Sagrada Escritura, o coração é esse núcleo da profundidade da pessoa. O lugar da profunda subjetividade, do eu. Cada pessoa é um eu indiviso. Irrepetível no universo O coração revela isso O coração É esta cacimba bela Profunda Onde nós encontramos A água da nossa existência Da nossa identidade Do nosso ser Revestido da nossa inteligência Da nossa vontade E da nossa liberdade Por isso o coração, na Bíblia, ele não é marcado pelo sentimentalismo, mas marcado pelo amor. O amor que é a medida de todas as coisas, ele dá forma, dá consistência a esta realidade do profundo da pessoa humana é algo tão bonito, tão profundo e belo, que as nossas palavras se tornam nanicas pequenas, insuficientes, para esgotar o sentido disso gente, o coração na Bíblia, é o lugar onde ubica esta grandeza do encontro de Deus com o homem, é o profundo da nossa subjetividade, da expressão do nosso eu, que cada vez mais precisa ser consciente, através da ação do Espírito Santo que nos move, e veja a beleza do Salmo 138, Javé, Senhor, Tu me sondas e me conheces, o salmista canta essa verdade, o nosso interior, o profundo do nosso coração, só Deus pode conhecer. Às vezes nós também não nos conhecemos em profundidade, e às vezes a gente, quando começa a viver o caminho de Deus, a gente se surpreende com as belezas que nós temos dentro de nós e o católico que tem a graça da confissão sacramental quando você confessa os pecados por mais dolorosos e tristes que sejam esta iluminácio dei essa iluminação de Deus desce como fala Santo Agostinho ao profundo do nosso coração e o coração torna-se esse vaso novo grandioso e belo no coração não estão as rosas que passam, que secam, mas estão os gravetos com os espinhos, que essa é a expressão do amor, da paixão, da entrega, da dor, da configuração a Cristo, que na cruz morreu por nós. Esse é o coração de Nossa Senhora. O coração da Virgem Maria é esse vaso profundo, consistente. Um vaso protegido desde toda a eternidade pelo Pai Eterno. Porque o coração de Nossa Senhora ele é imaculado o coração da Virgem Maria diferente do nosso que traz em si o orgulho, a soberba a miséria que o pecado das origens introduziu na nossa humanidade o de Maria não porque Nossa Senhora é a nova Eva ela não herdou de Eva a ingratidão a Deus por isso seu coração é imaculado por isso seu coração Amado desde toda a eternidade por Deus fora preservado da fraqueza o coração de Nossa Senhora não é como o nosso que é cheio de malícia o coração de Nossa Senhora é cheio de pureza por isso que a igreja canta neste ano nesse canto bi, quase bimilenar aí. Toda pura és Maria Toda Pura és Maria O coração de Nossa Senhora é puro Por isso, meus irmãos O coração da Santíssima Virgem Pode amar Amar e amar muito Mais do que o nosso Só pode amar mais que é o coração de Nossa Senhora o coração do próprio Deus o coração de Jesus mas, mas o coração de Nossa Senhora é dotado de um amor puro que ela derramou no seu filho Jesus o imaculado coração cuidou do sagrado coração de Jesus por isso meus irmãos que o imaculado coração de Maria tão próximo e tão solidário ao coração de nosso Senhor ele também participou da dor da paixão lembra daquela visita de Nossa Senhora relatada nos evangelhos de São Lucas quando ela e seu esposo Cati, castíssimo, pai custódio de Jesus, sobe ao templo de Jerusalém, para apresentar o menino para a circuncisão, e ali estava o velho Simeão, um sacerdote de longos anos, que no coração havia sentido uma moção, e pediu a Deus a graça de não morrer sem antes contemplar o, Messia, o Messias, o, o, o Redentor das nações. E quando Nossa Senhora entra no templo com São José, o sacerdote velho ali no templo, para receber a apresentação do... Os meninos, ele não tem dúvida, Eilo, o Messias, Eilo, aquele que vai libertar as nações, Eilo, o príncipe de Israel, e acolhe Jesus nos seus braços, sob o olhar da profetisa Ana, que havia ficado viúva com 26 anos, e guardava a castidade, a santidade, cuidando do templo. Semeão disse para Nossa Senhora, esse menino, será a causa de, queda e soerguimento, no povo de Israel, e uma espada de dor, transpassará o seu coração. Daí o coração de Nossa Senhora, ter também recebido as dores da paixão do coração sacro-santo do seu filho, e Nossa Senhora viveu essas dores, como esta de hoje que nós ouvimos, a perca do menino Jesus. e ela o encontra juntamente com seu castíssimo São José no templo no embate com os doutores imagina uma criança criança não tinha valor nenhum em Israel o um menino discutindo com os doutores do templo Deus menino arguindo questionando respondendo e dando lições àqueles homens idosos, portentosos, como sacerdotes e príncipes em Israel. Mas o menino Jesus, aquebrantado pelo amor do pai, submete aos seus pais. Volta para a sua terra de criação. Jesus nasceu em Belém, tão próximo de, do Calvário. Mas ele agora volta para a terra de sua mãe, de seus parentes, Nazaré, cerca de 120 quilômetros, a pé. E a Sagrada Escritura diz, ele era submisso aos pais, obediente. Porque essa obediência de Cristo, ela está centralizada no seu coração. O coração de Jesus, coração divino, profundamente humano, mas profundamente divino, é o coração formado por Nossa Senhora, que tem o sangue que recebeu de Nossa Senhora. Até os dois, se for preciso, que eu quero minha filha enxergando. Amor de mãe, a dor do filho é a dor da mãe, e no coração de Jesus, está também, o imaculado coração de sua mãe, e através daquela água que desce, símbolo do batismo, como diz os padres da igreja, do sangue que escorre, símbolo da Eucaristia, o mistério da salvação, ali meus irmãos, é o amor do Pai, a quem Jesus serve na obediência, que desce pelo seu coração aos nossos corações. E o coração de Maria é esse coração intercessor, que traz aos nossos corações a compreensão do amor eterno do coração de Cristo. Coração sagrado. Coração sagrado amainado, afagado, cuidado, pelo imaculado coração de sua mãe, a Santíssima Virgem Maria. Contemplando meus irmãos, o coração do menino Jesus, que depois vai ser aberto na cruz, contemplando o coração da Santíssima Virgem, transpassado por uma seta de amor, de dor, e contemplando o coração silencioso de José, que morreu antes do Ministério Público de Cristo, nós somos chamados a contemplar os nossos corações em família. Como está o seu coração de pai, o seu coração de mãe, o seu coração de filho, o Papa falou muito esses dias para os casais, a igreja ensinando as famílias. O amor na família. Um amor que deve tornar-se testemunho de santidade. Hoje nós lembramos São José Maria Escrivá, fundador do Nós tivemos um caso muito triste e um caso muito bom. O caso muito triste foi o assassinato de uma criança de sete meses no seio de uma mãe criança também. Em nome de estupro, embora tudo indica que não tenha sido estupro, mas um menino de 13 anos que engravidaram a menina de 11 uma criança com sete meses de gestação. Nós não temos nenhuma lei no ordenamento jurídico do Brasil que permita aborto nesta idade de gestação. A juíza claramente diz que não pode abortar por isso e por isso. E foi defenestrada. Depois entra o Ministério Público, que tem tanta coisa para cuidar, mas autorizando aquele assassinato, que não é aborto, é assassinato. E a gente pede que as iniciativas da deputada Ana Campanholo lá de Santa Catarina, possa surtir efeito e abrir-se uma CPI para investigar aquele hospital, o próprio Ministério Público, e as pessoas que influenciaram o assassinato daquela criança, que já poderia ser tirada e teria condição, boas condições de sobreviver numa estufa, mas preferir matar a criança, porque os abortistas eles têm um sorriso diabólico e sarcástico. A gente pode contemplar esse sorriso na boca dos abortistas, sobre a maneira das feministas abortistas, que sorri como que sinal de vitória por um aborto. Um aborto cruel deva ter sido feito com aquele método terrível de aplicar uma injeção na cabeça ou no coração da criança. Várias doses, até monitorar a parada cardíaca da criança para tirá-la. Talvez cortando os pedaços dentro do útero e extraindo. Uma malvadeza sem tamanho. Muito interessante que o povo brasileiro, mais de 85% do povo brasileiro é contra o aborto. Vocês sabem disso. E eu fiquei impressionado de ver filósofos, professores, médicos manifestando contra isso. Autoridades contra esta arbitrariedade. Uma criança que Centenas de pessoas se colocaram à disposição para zelar, para acolher. Médicos e mais médicos, psicólogos, católicos, provida, que se colocaram à disposição para ajudar. Esse não era o caminho. Esse é o caminho da ausência do coração. Aborto não veja mais isso essa triste realidade amanhã às nove horas da noite eu vou fazer uma live no meu programa Eclésia Santa com duas advogadas a gente vai discutir isso essa é a tristeza da semana A alegria a nossa suprema corte americana onde o ex-presidente Donald Trump indicou três novos ministros pró-família, pró-vida derrubaram uma lei de 1972, 73 que permitiu o aborto em todos os Estados Unidos ativismo judicial caiu por terra aí você vê os movimentos feministas, um povo estranho, mulheres peladas, todo tipo de manifestação mais horrível acontecendo. Mas esta atitude, ela impacta o mundo. O Brasil é um país provida, o aborto não passa no parlamento brasileiro, e vocês sabem o que estão fazendo para passar o aborto? Ativismo judicial. Tem um partideco chamado PSOL, como outros também, que são terrivelmente abortistas. Vocês sabem muito bem quem é abortista no Brasil, não preciso falar. Entrou lá com a ação. As mulheres têm o direito de ser donas dos seus corpos e abortar. Fizemos várias audiências públicas sobre esse tema, está lá na gaveta da nossa ministra Weber. Se der um empurrão, pode sair a lei do aborto no Brasil, através do ativismo judiciário, não do parlamento. E aqui no Brasil o grupo é pequeno, mas é barulhento em favor do morticínio, em favor do infanticídio, desses atos contra a vida. Que o Imaculado Coração de Maria livre o Brasil do aborto, porque é um país que começa a fazer aborto, ele declina. Ele fica admirado de escutar as palavras de um Juiz da nossa Suprema Corte que vai lá fora do Brasil falar coisas interessantes que não é da conta de ministro e ainda dizer a ação da Suprema Corte brasileira da, americana foi ruim contra as mulheres quem disse que as mulheres brasileiras todas são a favor de aborto tem um grupinho aí minhas regras e meus corpos. Por que podem ser abortistas? Porque nasceram. Se tivessem sido abortadas, não estavam aí gritando para matar crianças. Esse tempo.